0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es martes 28 de abril de 2020 y, a continuación, el primer reporte de esta semana. COVID-19. Resumen del lunes 27 de abril. Punto número 1. Poco a poco. Ayer se anunciaron las primeras medidas de flexibilización tras el embate de la pandemia. Empezarán a regir a partir de este viernes 1 de mayo y se mantendrán vigentes hasta el próximo 15 de mayo, con una revisión el día 11 para evaluar el impacto en la contención de la curva de la COVID-19. Así, cada dos semanas se analizará la situación y se determinará si se pueden flexibilizar más las medidas o si por el contrario hay que dar marcha atrás. Si el comportamiento no es el oportuno, estas medidas pueden retrotraerse para traer mayor limitación, dijo el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada. El ministro de Salud, Daniel Salas Peraza, amplió. Costa Rica ha tenido un comportamiento que es atípico, que es irregular y hemos tenido un buen suceso hasta el momento, y por eso las medidas de escalonamiento deben ser tomadas de manera paulatina y escalonada, midiendo el impacto que podamos ir teniendo. Este primer respiro, limitado, se centró en cines, teatros, centros deportivos, gimnasios, peluquerías, salones de belleza y centros de repuestos, siempre que funcionen con las medidas de contención exigidas contra la enfermedad. Como el documento se filtró desde tempranas horas de la mañana para cuando lo leyó el presidente, ya en redes sociales llevaba rato discutiéndose. Un dato importante es que la restricción vehicular se mantiene en los extremos en los que se ha estado trabajando hasta el momento. Claramente todo el mundo tiene una opinión y un sinnúmero de preguntas en torno a los alcances de las medidas anunciadas. En ese sentido, resulta prudente leer al doctor Carlos Faerrón Guzmán, quien ayer publicó una columna titulada «Conviviendo con la enfermedad COVID-19, armando el avión mientras se vuela». Otro dato relevante fue que ayer Salud compartió las proyecciones que maneja del comportamiento de la pandemia de COVID-19 para el país. Según explicó Salas Peraza, las proyecciones fueron hechas por el equipo de modelación del Centro de Investigación de Matemática Pura y Aplicada, SIMPA, de la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica. A grandes rasgos, los números presentados muestran un escenario donde se flexibiliza todo y no se siguen medidas, más de 52.000 casos acumulados para julio, y uno donde se flexibiliza poco a poco, se mantienen las medidas y se mantiene la tendencia actual, lo que nos llevaría a poco más de 1.300 casos para julio. El primer escenario naturalmente sería trágico, pues implicaría cerca de 1.200 personas internadas en las unidades de cuidados intensivos, las cuales se verían desbordadas dado que la capacidad actual es inferior a las 200 camas. Aludir a que la forma en que se presentó la data resulta ineficiente para poder analizarla y estudiarla a profundidad es, a estas alturas, llover sobre mojado. Quien siga pensando que las personas que piden más información solo quieren joder, bien haría leer un hilo de José Daniel Clark, cuyo enlace puede encontrar en la versión escrita de este reporte. Con toda claridad lo dijo el periodista Gustavo Arias de La Nación. No es riguroso que los medios tengamos que calcar una PPT y repetir el único número que incluyeron. A título personal, tiro la toalla. Cuando he hablado de la importancia de acceso y transparencia, no es por desconfiar, no es por joder, es con el afán de ayudar. Por ahora, en Delfino.cr estamos enfocando baterías al tema de las famosas pruebas hechas en Costa Rica, anunciado el jueves pasado. Hemos compilado ya el documento con todas las preguntas de distintas personas profesionales en microbiología y las enviaremos hoy al Cenibiot. Como dije ayer, no se trata de especular ni de asumir, pero sí de promover claridad, transparencia y rendición de cuentas. Se trata de incentivar una comunicación eficiente y pertinente que, precisamente, evite que se generen sospechas antes inclusive de que puedan surgir. Con transparencia y claridad gana la ciudadanía siempre, en cualquier situación, incluyendo especialmente una situación de crisis. Cierro hoy recomendándoles el trabajo de ayer en siete días. ¿Son las pruebas masivas una solución? Los aportes de las doctoras Angie Cervantes, Margarita Marchena y Teresa Somogui por rescatar tres de los presentados son muy, muy agradecidos. Y eso es todo por hoy, de parte de todo el equipo de Delfino.cr muchas gracias por su conexión, ojalá se esté cuidando y ojalá vuelva por acá mañana para un nuevo reporte. Que tenga lindo día, hasta mañana, chao.